0: Ora viva, ter ou não ter confiança. Confiança e excesso de confiança. Confiança a mais ou a menos. Neste novo normal, vou dizer-lhe qual o segredo da confiança que faz a diferença. Correu mal? Um pessimista suspeita que vai ser cada vez pior. Um otimista acredita que foi só desta vez. Vou dizer-lhe porque, sendo melhor o otimismo, um pouco de pessimismo costuma ser útil. Nada se consegue sem trabalho, é certo. No pain. No gain, como costuma dizer-se. Por um lado, por por outro lado, diz-se também correr por gosto não cansa. Em que ficamos? É também uma questão para este novo normal, onde vou ainda falar-lhe da raiz biológica das emoções. Que, mais leves, óbvio, vamos mais longe. Que fechar os olhos é, de alguma maneira, sair daqui. E que um nó na garganta, claro, ficamos sem dizer coisa com coisa. E no final deste podcast, vou dizer-lhe o que fazer quando não sabe o que fazer,
1: o novo normal, podcast exclusivo Antena 1. Está
0: confiante que vai correr bem, mas às vezes ouve-se: 'Pois é, estavas muito confiante e correu mal'. Há confiança e confiança. Somos diferentes, é certo, extrovertidos ou introvertidos, mais ou menos sociáveis, mais e menos confiantes. Ele é assim mesmo sempre foi muito confiante. Porquê? Será que a confiança é a que é? É a que cada um tem? É parte da maneira de ser, da personalidade e está feito? Ou podemos aumentar a confiança? E será isso sempre bom para aquilo que fazemos? A confiança que faz a diferença não acontece por acaso. É o esforço e o trabalho persistente, a repetição que de facto levam à confiança no que fazemos. John Wooden, o lendário treinador de basquetebol norte-americano, disse um dia que o aço duradouro, o mais indestrutível e decisivo, é a confiança em nós mesmos, bem fundada, que é sempre ganha e nunca dada, nunca dada. A confiança não cai do céu, é sempre ganha. A confiança que faz a diferença. E como é que a ganhamos? Com preparação. Este é o segredo. Queres estar confiante? Prepara-te. Estuda, treina e a confiança aumentará. A confiança assenta no conhecimento detalhado do trabalho que fazemos. Conhecimento que vem do esforço, do esforço físico e mental, um esforço para melhorar, para repetir. Como dizia Napoleão, a repetição é a melhor das armas. A confiança que faz a diferença é a preparação melhor do que a de todos os outros. O otimismo, a crença decisiva em que as coisas vão correr bem, não são passos de mágica, assentam na realidade, na maneira como me esforço, como me trabalho e preparo. Claro que a muita e boa preparação pode ser sempre minada por outros e até por nós próprios. Questionamos, damos ouvidos a quem não está por ela interessada interessado em que tenhamos sucesso. É um primeiro passo para correr mal. Limitar-me é mau e é crítico. Nada tem tanta importância naquilo que faço como aquilo em que eu acredito que posso fazer. E aí, a falta de preparação, de esforço e de trabalho honesto são fatais. Mas se acreditar que se consegue, se está confiante, e se essa confiança vem da preparação, então é possível. A confiança é sempre pessoal. E o segredo da confiança que faz a diferença é saber que fizeste tudo o que podias para estar preparado, para venceres. Se assim for, vais estar confiante. E isso ajuda muito. Este é o novo normal. Mais à frente, vou dizer-lhe qual dos ditados populares está certo. No pain, no gain, isto é, sem dor, não há ganhos? Ou correr por gosto não cansa? E já a seguir, porquê é que algum pessimismo não faz mal a ninguém?
1: Num mundo que muda, o novo normal. Ser otimista
0: é melhor, como dizia o outro. O pessimismo em si mesmo geralmente não ajuda. Mas uma questão importante é de que até que ponto o pessimismo contribuiu foi decisivo para que as coisas corressem mesmo mal. Os vendedores pessimistas, por exemplo, vendem menos que os vendedores otimistas, confirmado vezes sem conta. Estão menos confiantes, comunicam pior, fazem menos tentativas e desistem mais cedo. Nos estudantes passa-se o mesmo. Os alunos mais pessimistas têm piores resultados do que os mais otimistas, refere Martin Seligman na obra Learned Optimism, Aprender o Otimismo. Mas atenção, convém ter os pés na terra. Uma preocupação constante pelos factos, e não apenas pelas expectativas, é chave para tirar partido do otimismo. Por outro lado, o pessimismo, com conta, peso e medida, pode ser útil o pessimismo ponderado evita a distorção da realidade, o que é típico dos mais otimistas. A prudência e os detalhes são mais valias do pessimista moderado. Moderado. Em geral, os pessimistas, refere Eric Barker em Barking Up, The Wrong Tree, são mais radicais e pessoais. Acreditam que o mal nunca vai passar. Aliás, vai tudo ficar pior. E pensam que é assim por todo o lado, não há nada a fazer. E mais ainda... Muitos dos pessimistas acreditam que eles próprios têm alguma coisa no mau estado em que as coisas estão. Cuidado! É um estado de espírito que bloqueia planos, quebra a motivação e quebra a ação. Os otimistas pensam de outra forma. Correu mal, mas foi só desta vez. Foi falta de sorte e, aliás, não vai repetir-se. Um otimista acredita que não é culpa dele. Correr mal, enganar-se, acontece a todos, até a mim que sou bom nisto. Concluindo, sem exageros, o otimismo é melhor traz mais bem-estar, mais satisfação com a vida e leva mais longe. Mas o pessimismo com ponderação garante que não nos escapam os pormenores, que revemos o revisto e que não desaceleramos enquanto tudo não está mesmo bem feito. Não é simples, claro, mas sejamos otimistas.
1: O Novo Normal, de Fernando Ilharco
0: Nada se consegue sem trabalho, sem esforço e sacrifício, no pain. No gain, como costuma dizer-se. Por um lado, porque por outro lado, diz também, correr por gosto não cansa. Mas então, cansa ou não cansa? Em que ficamos? É possível ganhar sem dor? Vamos por partes. Primeiro, dor para crescer, para melhorar, para ganhar. Porquê? Porque o ganho, a melhoria, vem de fazer algo novo. Vem do esforço que melhora. Os bons resultados não vêm do nada, vêm da tentativa e erro de tentar com mais concentração, energia e vontade. É assim mental e psicologicamente, e é assim também fisicamente. Aliás, o cérebro e o sistema nervoso mudam com a aprendizagem. O físico é a origem da ideia no pain, no gain, sem dor não há ganhos. Por exemplo, para melhorarmos os músculos, para ficarem mais fortes, é preciso esforçá-los, puxar por eles o que cansa e dói. Dói porque o cansaço provoca fissuras nos músculos, pequenos cortes, e o músculo reage, cura-se a si mesmo, crescendo e ficando mais forte, para da próxima vez aguentar melhor um esforço semelhante. Fisicamente é assim e mentalmente também. O esforço mental acelera a criação de neurónios, treina ligações específicas. Para melhorar, trabalhar nos limites, física ou mentalmente é a chave. Mas então, e o correr por gosto não cansa? Fazer o que se gosta e fazê-lo bem não cansa? Não implica esforço? Exige, evidentemente, mas, num trabalho significativo, que gostemos de fazer, o cansaço pesa menos. Envolvidos, fazendo o que gostamos, trabalhando nos limites, isto é, nada nem muito fácil nem muito difícil, entramos no chamado estado de fluxo, em que o cansaço não pesa e a criatividade e o desempenho são elevados. No pain, no gain. É um facto. Sem esforço não há melhoria. Mas em fluxo, em envolvidos, a pain, a dor, dói menos e às vezes nem se nota. E é por isso que se diz que quem corre por gosto não cansa. Este é o Novo Normal. Já a seguir, a universalidade e a raiz biológica das emoções.
1: O Novo Normal. Também no FM da Antena 1 diariamente às 17h50.
0: As emoções não são apenas um estado psicológico. As sensações físicas que acompanham as emoções ou que são parte das emoções têm uma raiz biológica. Refere a revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences num estudo da Universidade de Tampere, na Finlândia. As emoções experimentam-se no corpo de formas diversas. Sentimos-nos mais leves ou mais pesados. Sentimos um murro no estômago, um nó na garganta, um aperto no peito ou os olhos a fecharem-se. Sentimos um formigueiro nas pernas e nos braços. Cada emoção tende a gerar sensações concretas no corpo e na mente. E essas sensações, parecem universais, refere à investigação da Universidade de Tampere. Mais do que uma raiz cultural, essas emoções parecem assentar na evolução humana e o seu significado Parece ter uma origem biológica. Mais leves, isto é, mais confiantes e alegres. Mais leves, vamos a todo lado, atuamos. Mais pesados, isto é, mais pessimistas, cansados, desmotivados. Mais pesados, evidente, é difícil movermos e ir a lado algum. Um murro no estômago pode bem ter a ver com a alimentação, com condições de sobrevivência, com perder força, com a saúde e a doença. Por sua vez, com um nó na garganta fica mais difícil falar. Com um aperto no peito é a respiração a avisar-nos. Evita essa situação, melhora-a ou ainda podes dar-te mal. Os olhos a fecharem-se, ou seja, vamos deixar de ver isto. Vamos sair daqui, mudar a situação, descansar, esquecer e ganhar forças. Dependendo da emoção, assim o corpo se manifesta. Assim a linguagem se concretiza. E o contrário, sabe-se hoje, também é rigoroso. Assim o corpo se manifesta, fechamos os olhos, encolhemos, enchemos o peito de ar, etc. E assim sentimos isto ou sentimos aquilo. Na maioria das emoções há um aumento da atividade da respiração e do ritmo cardíaco. E há também sensações na cabeça que provavelmente refletem e provocam mudanças na expressão e na linguagem. E tudo isto parece ser universal, talvez bem mais biológico do que cultural. Este é o um novo normal. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Já a seguir.
1: Está a ouvir o um novo normal, um podcast exclusivo Antena 1.
0: Como animais sociais que somos, tendemos a seguir os nossos semelhantes, semelhantes profissional, cultural, socialmente. Por vezes seguimos os da nossa idade. Entre os mais jovens, por exemplo, jovens que são rebeldes tantas vezes. A pressão para a conformidade entre iguais é muito forte. Os jovens são muito grupais, bem mais do que os adultos. Uma experiência, entre muitas, com resultados publicados no Journal of Applied Psychology, num peditório, descobriu-se que as pessoas, em geral, contribuem mais facilmente se virem uma lista de nomes de pessoas do mesmo bairro que já tenham contribuído para esse mesmo peditório. Aliás, quantos mais nomes na lista mais provável é que a pessoa solicitada contribua de facto para o peditório? as pessoas não querem ir contra a corrente, não querem fazer algo diferente do resto, que as possa destacar, isolar ou colocar em risco. Os nomes na lista são uma indicação clara do que devem fazer, mas atenção, foi confirmada a relevância de os nomes da lista serem de vizinhos, de conhecidos, de colegas e não de desconhecidos. Outras experiências, por outro lado, indicam que o comportamento de alguém muito diferente de nós nos leva a não o seguir, a fazermos algo diferente a pressão eficaz o comportamento que me influencia é o dos meus semelhantes, dos meus amigos dos meus colegas e dos meus conhecidos vamos embora, vem jantar vamos fazer isto e aquilo, vens porquê? porque todos estão a fazer o mesmo o todos, claro são os semelhantes, os conhecidos são o tipo de pessoa que eu sou uma aplicação prática desta realidade, em vez de dar uma ordem aos seus subordinados no trabalho ou aos seus filhos lá em casa Consiga que um deles, um colega ou um dos filhos, mais de acordo consigo, diga aos outros, aos outros colegas, aos outros irmãos, o que você quer que seja feito. É mais fácil os outros colegas seguirem esse colega e é mais fácil os irmãos seguirem um dos irmãos do que seguirem o chefe, o papá ou a mamã. Seguimos os semelhantes. Por isso já sabe, quando não sabe o que há de fazer, faça o que os outros fazem.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1. Este é o Novo Normal. Hoje
0: sobre ter e não ter confiança. Sobre o segredo da confiança que faz a diferença. Sobre as vantagens do pessimismo. De algum moderado pessimismo. Sobre se correr por gosto, não cansa ou cansa. E se há melhorias sem dor, sem esforço. Numa nova normalidade, no mundo que mudou, muda e vai mudar... Falámos ainda da raiz biológica das emoções. E por fim, disse-lhe que quando não sabe o que fazer, deve fazer o que os outros fazem. Este é o Novo Normal, 40 podcast semanal deste ano de 2016. Até para a semana.